0: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto verles esta hermosa mañana de domingo. Puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, reconociendo que Él está entre nosotros y qué bueno es estar en casa, qué bueno estar aquí para juntos encontrarnos como familia buscando el rostro de Dios. Esta mañana es una mañana muy, muy especial, un domingo muy especial. Hoy es Super Bowl, por cierto, disfrútenlo mucho con su familia, pásenla muy, muy bien. Y bueno, quiero recordar nada más algunos puntos de información bastante importantes. Próximo 25 y 26 de febrero, Leonel Jiménez, que es este joven predicador que el año pasado estuvo con nosotros y fue realmente de gran edificación, de grande bendición, estará nuevamente con nosotros el domingo 25 de febrero en las tres reuniones y el lunes 26 a las siete y media de la noche en una conferencia, la del lunes especial para jóvenes. Entonces yo te, te invito para que tú invites a tus sobrinos, a tus a amigos jóvenes, a que invites a tus compañeros en la universidad, invítalos porque será un, un, un gran evento, un gran tiempo, conociendo la palabra de Dios a partir de las conferencias que Leonel va a estar eh, impartiendo con nosotros. Así es que anótalo por ahí en tu agenda. Y también eh, el primer, la reunión de oración que tenemos a las 5 de la mañana, el primer lunes de cada mes, este, este febrero no se llevó a cabo, la tendremos el primer lunes… De mar, perdón, el primer sábado de marzo en el Cerro de las Campanas en esta ocasión, a las 6 de la mañana, no a las 5 porque abren a las seis de la mañana, pero yo espero que lleguemos unas 500 personas más o menos para orar por Querétaro, para orar por nuestras familias, para orar por nuestros hijos, para orar por, por nuestra ciudad y para orar por México, por nuestro país. Entonces, la dinámica ya la conoces, la primera media hora, cada quien toma un paraje del hermoso Cerro de las Campanas, que además es un lugar histórico muy importante en nuestra ciudad y en el país, cada quien toma un lugar, un espacio personal con su familia o si vas solo, tú solo para orar, para buscar el rostro de Dios y la segunda media hora, es decir, a las seis y media de la mañana, a las siete de la mañana nos reunimos en la parte alta de Cerro Las Campanas, todos para orar por Querétaro, por nuestra ciudad, por nuestras autoridades, por, por las siguientes elecciones para que Dios bendiga con paz a nuestro país, amén, ¿estamos de acuerdo? Es que anótalo, al final habrá tamales y atole, yo sé que no más algunos van por los tamales y atole, no importa Está bien si tú llegas ahí, nos va a dar mucho gusto que oremos todos juntos. Y esta mañana quiero presentar al predicador, y antes que al predicador quiero presentar a, a, a unos amigos. Eh, ustedes saben, en esta iglesia, es una iglesia cristiana y está abierta las puertas para cualquier persona, todos son bienvenidos. Aquí ha estado el gobernador del estado, alcaldes, personas que están en algún tipo de campaña de todos los partidos, las hemos tenido aquí. Pero hoy está entre nosotros un gran amigo, dos grandes amigos, muy apreciados, por mi familia, por mí. Do, lo, ambos fueron compañeros en la universidad, en la Facultad de Derecho y hoy le damos la bienvenida, nos da mucho gusto, gusto que estén entre nosotros, a mi querido Santiago Nieto que nos acompaña el día de hoy, Juan Carlos Espinosa, qué bueno que están entre nosotros. Dios les bendiga y les bendecimos, bendecimos su familia, sus proyectos y les damos la bienvenida. Esta es su casa, Ministerios de Reconciliación. Amén. Muy bien, eh, Quiero presentar al predicador de esta mañana. Él es un querido amigo también. Eh, yo no tengo muchos amigos que hayan jugado fútbol un partido contra digo Armando Maradona. Es más, no tengo ningún amigo más que el predicador de esta mañana. Luciano Bongarrá jugó un partido contra, contra digo Armando Maradona, le dejó un recuerdo, por cierto, y hoy está compartiendo con nosotros la predicación de esta mañana él es un hombre que se encuentra al frente de un ministerio que se llama parlamento y fe atiende ministrando el evangelio la palabra de dios a políticos y gente de gobierno de muchos países en el mundo y es un honor luciano que nos acompañes esta mañana aquí en querétaro en ministerios de reconciliación eres bienvenido aquí en casa
1: Muy buenos días a todos. ¿Eh? Para mí es un honor estar aquí en Querétaro. Acabo de venir de México y tuvimos una conferencia de Parlamento y Fe en México. Pero yo estuve antes en Chiapas. Wow, ¡Qué lindo que es Chiapas! Tuxa. Y también fui al, al sumidero, al cañón del sumidero y, y a... ¿Cómo se llama? La ciudad... San Cristóbal de la Casa. Qué lindo lugar, qué lindo. Qué lindo que es México, qué grande. Es increíble. Yo no... Uno va a comer y no sabe qué pedir porque... Y alguien me dijo, no, no, eso no pica. Ah, bueno. Entonces toqué eso y lo puse en mi lengua. También me di cuenta que cuando un mexicano te dice que no pica es porque pica. Eso pica. Interesante, nunca me habían presentado como que que soy amigo, que es mi amigo Abel, yo jugué con Maradona. Voy a contar una anécdota con él. Organicé un torneo de fútbol. A mí me encanta alcanzar a los que no pueden llegar a la iglesia normalmente. Usted sabe que hay gente que, porque es política en este caso, en ese momento deportistas, si van a un lugar toda la gente se encima a ellos y se quiere sacar una foto, es como que entre Messi acá, ¿verdad? Es decir... La gente va a estar mirando si Messi ora y si Messi eh, levanta la mano y si Messi... esto. Entonces Messi no va a ir, ¿no? Pero necesita de Dios, ¿o no? Entonces, por años yo trabajé con deportistas. Todos los lunes en mi casa venían jugadores de Boca y de River y de muchos equipos a estudiar la palabra de Dios. Muchos de ellos conocieron a Cristo. Porque la diferencia no es venir a la iglesia, la diferencia es tener un encuentro personal con Jesucristo. No se equivoque, usted viene a la iglesia y sale tal cual es. O usted puede venir a la iglesia y puede haber recibido a Cristo en su vida y usted es un hijo de Dios por eso. El otro día estaba en el congreso de Tuxa, se hizo una conferencia ahí y yo tuve que hablar. Y todo el mundo me dice, pero mirá que acá no se puede orar. No, yo no voy a orar. No necesitamos hacer actos religiosos, sí necesitamos hablar con la gente y decirles que hay un espacio vacío en el corazón de todo hombre que solamente lo, complica, lo, lo completa a Dios. Así que bueno, organicé un torneo de fútbol. ¿no? Y yo había jugado ya con Diego en algunos momentos, pero lo último que esperaba que juegue para mi equipo. Así que yo estaba en el vestuario quejándome porque no llegábamos a cinco. ¿Viste cuando los que organizan fútbol saben que alquilan la cancha, está el árbitro, está todo, y el equipo que organiza no llega a cinco, éramos tres. Y yo de espalda a la puerta digo, che, puede ser que nosotros no lleguemos a cinco, somos el otro equipo nos estaba esperando, el árbitro también. Y siento una voz en ese momento angelical. <risa> buenas, buenas, me doy vuelta, Hola Diego, ¿cómo estás? Era Diego Maradona. Wow. Imagínense mi sorpresa, pero imagínense la sorpresa del equipo que nos estaba esperando. No lo podían creer. Así que terminó el partido, el resultado es que ganamos nosotros. Y Diego me dice, che, ¿mañana qué hacen? Y yo dije, a esta es la oportunidad. Mañana, no, no sé, no tengo mucho programa para mañana yo. no Tenía que hacer cosas. ¿No vienen a jugar con nosotros a, a mi casa de fin de semana? Así que ahí no me costó conseguir 10 personas para que vengan. Así que fuimos y, y jugamos con él. Y le fui a tapar una pelota, yo no soy arquero, pero el partido ya era un partido entre casa y me pegó un rodillazo acá en la ceja. Y vieron que acá sale un montón de sangre. Así que, bueno, me llevaron enseguida al hospital, me pusieron tres puntos y yo estaba tan feliz. Me dice la, la, la enfermera, me dice, ¿Qué? no lo noto dolorido, no, 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 póngame, eh, coge, póngame los puntos. Y me cosió como tres puntos acá. Llego a mi casa, tenía un, un, acá un parche, ahí está, y con una sonrisa acá. Y mi esposa me dice, ¿Qué te pasó? Y yo dice, me pegó Diego, <risa> ahí estaba, eh, un hombre que, que, que era muy, 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 muy querido personalmente, pero cuando había gente alrededor le salía el, el enojo ¿no? y murió pen, con mucha pena. Yo, yo, yo vengo de Argentina, estoy por cumplir 70 años el año que viene y tengo cinco nietos. Y yo elegí un texto de la Palabra de Dios para que hoy, hoy viajemos juntos. Y viajemos juntos no por, eh, no por Tuxla, no, sino por, por nuestras vidas. Un viaje por mi vida voy a hacer. Eh, y es el Salmo 90. Este Salmo lo escribió Moisés. Moisés fue un político extraordinario. Tal es así que hay libros escritos. De hecho, he prologado un libro que se llama La República Hebrea, donde Moisés organiza el Estado. No se sabe mucho de esto, pero en, el libro de, de, en los primeros libros de la Biblia, Moisés habla de la elección, de la democracia. Todos pensamos que la democracia es griega y que los griegos y todo eso, y en realidad la democracia es una idea de Dios. Porque dice que Dios pone, pone reyes y saca reyes, pone gobernantes y saca gobernantes. Entonces, eh, vamos a ver que en el Salmo, que no escribió David, porque todo el mundo dice los Salmos de David. Miren, el otro día estaba en una conferencia en Porto Alegre y tuvimos una mesa de libertad religiosa con parlamento y fe. E invité a un rabino. Y cuando invito al rabino, todo el mundo se, se pone, eh, ¿cómo vas a invitar a un rabino a un evento que, que, que cristiano? Como es una mesa de libertad religiosa, tiene que estar todos. Entonces el rabino me dice, yo sé que estás muy ocupado, pero ¿podrás venir a la sinagoga a la noche? Wow, digo ir a una sinagoga nunca había ido. Así que voy a la sinagoga, le digo a mi esposa, Mira, yo organicé la conferencia, organicé todo, pero me voy. ¿a dónde vas? A la sinagoga, pero Luciano, mira que esto, yo voy a volver, pero déjame ir. Pero que uno le pide permiso a la esposa, ¿verdad? Uno siempre tiene la última palabra, esa verdad. ¿Cuál es? Sí, querida, sí, mi amor. Así que bueno, fui y me senté y yo estaba apurado porque yo tenía la conferencia en otro lado, en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, una ciudad hermosa. Y empezaron a cantar salmos, y cantaban salmos, y yo miraba el reloj y dije, wow me quedo a vivir acá, me van a matar! Y en un momento me hace pasar, me presenta y me dice, ¿ahora va a tener la palabra? Luciano, wow yo no sabía que tenía que hablar! Entonces yo digo, bueno, voy a decir algo que dice la Biblia. En el libro de Salmos. Salmos, David, Antiguo Testamento, que los judíos lo leen, dice así, Salmo 138, 4, es, es la cita, para si usted la quiere ver, no, no ahora. Dice, todos los reyes de la tierra te adorarán cuando hayan escuchado tu nombre. Wow. ¿Está ahí? ¿Eh? Ahí está, mira. Yo le di una versión más popular, la mía. Todos los reyes de la tierra. Así que ese es el llamado que yo tengo, es que todos los reyes, aún nuestros amigos que nos visitan hoy, van a adorar al Señor, no porque vengan a la iglesia, ni porque salten, ni porque levanten sus manos, no, 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 cuando escuchen del amor de Dios. Y esa es nuestra función. Así que vuelvo a Moisés y voy al, al Salmo 90, y Moisés de, pasa, hace un pantallazo sobre toda su vida, y hay un momento difícil del mensaje que a mí hasta me hace llorar, pero pasa, la vida es así. Pero empieza el Salmo diciendo, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Antes que se formasen los montes, los, todo, los montes el, 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 el cañón del chapinero y, 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 y la montaña y todo, ¿qué dice? Tú eres Dios. Dios. Moisés reconoce que Dios no solamente existe, sino que es creador, creador de todo. No sé si ustedes reconocen eso. Miren, yo hablo con políticos y los políticos, por supuesto, dicen, wow, yo, con Dios, y se llenan la boca, cuando hablan de Dios se abre la boca y dicen, Dios. Y la realidad es que vivimos lejos de Dios, todos nosotros. Pero Moisés, es como que le adorna el oído a Dios y le dice esto, porque Moisés quería pedirle algo, que es lo que le va a pedir al final del pasaje. Al final de este escrito, de este salmo, Moisés le pide algo. Pero déjenme ir a la segunda parte del salmo. Dice y habla sobre la muerte. Wow. Nadie quiere enfrentarse a la muerte. Y nadie quiere que analicemos cómo gastamos nuestro tiempo. El versículo 12 dice, enséñanos de tal día, de tal forma, contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría y perdemos mucho tiempo mucho tiempo en quejarnos miren, si ustedes van a Buenos Aires la gente, lo primero que hace es se queja después arranca a la mañana nos tenemos que quejar ¿viste lo que pasó? ¿viste qué pasó esto? viste pasó esto? aumentó esto, aumentó esto? 200% de inflación ustedes no lo podrían soportar soportamos en el último año 200 y mil de inflación durante los últimos ocho años wow ¿puede vivir un país así? ¿cómo no se va a quejar uno? Eso se tiene que quejar. Y la gente a veces vota lo mismo. Es decir, votan siempre lo mismo. Entonces, es decir, la culpa no es de... sino el que le da de comer, dice, ¿no? Ahora, ¿cómo usamos nuestros días? Hace dos meses y, y unos días falleció un hermano mío. Muy querido. Muy, muy querido. Y este... Pasaje de la Biblia dice que 70 años vamos a vivir posiblemente y 80, sí, nos cuidamos un poco, ¿no? Ayer un amigo mío le mandó a mi esposa una porción de torta que yo le estaba entrando y mi esposa me dice, ¿te seguís cuidando? ¿Seguís la dieta que te dije que hagas es decir, dependemos un poco de cómo nos cuidamos físicamente recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo si usted tiene un vicio o, o, o toma excesivo alcohol o, o, o se droga, todo no está dañando solamente su cuerpo pasando un buen momento, está dañando lo que Dios le creó ¿para qué? para, para vivir mejor pero si nos cuidamos llegamos a 80 y un poquito más pero la vida se escapa, se va. Y todos, todos vamos a pasar a la eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? Esa es la opción. Una vez me hicieron un reportaje un periodista, me dice, Luciano, ¿ustedes hablan de recibir a Dios en la vida? Claro, dice, ¿pero usted no vive en un país católico, apostólico, romano? ya. ¿De hecho usted ya es cristiano? No, dice. Entonces le dije, si yo voy a nacer en un, en un garage, no me hago auto por nacer en el garage. Si yo voy a nacer en una familia cristiana, no naturalmente. Yo tengo que tomar una decisión racional y decirle, Señor, te necesito. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Yo no sé qué edad tenés. Yo creo que soy uno de los más grandes aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos años tiene usted? 90, wow, me da esperanza a mí, me da esperanza, un aplauso acá a esta señora, qué maravilla, qué maravilla, 90 años. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Pero también usar el tiempo significa tener propósito, porque... A ver, la gente dice, yo voy a usar el tiempo y lo voy a usar con mi familia. Entonces, solo planifica pasarla bien. Y está bien que la pasemos bien. Yo esta mañana hablaba de que está bueno reírse, ¿verdad? Porque, viste, vos venís y ves a la gente oscura, ¿viste? ¿Cómo, lo, cómo está? Eh, las cosas van mal, van mal. Y, 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 y hablas y entonces vos te ves, empezás a oscurecer. En realidad, la oscuridad no existe. Lo que existe es la falta de luz. Yo puedo apagar este lugar y se pone oscuro, pero hace recién un hermano levantó ahí para que entre luz natural y eso es lo que existe, la luz existe. Y nosotros como hijos de Dios, si recibimos a Dios en nuestra vida, somos gente de luz, tenemos que llevar la luz donde estamos. Y yo contaba de un cuadro de Rembrandt, de, de, un, de un pintor holandés, en una circunstancia que estuve en el Louvre, el Louvre es el museo más importante del mundo, creo yo, porque fui yo, <ríe> no. no, no, porque la verdad, cuando fui a mí no me interesaba nada, hace muchos años, mire, a, mira, 1979, qué antiguo que soy, ¿eh? qué antiguo que soy, no había, esto no existía, el teléfono no existía nada, Entonces, algunos me dicen... Qué viejo que sos, ¿no? Acá la hermana me dice que... Y me fui ahí y fui con tres muchachos más y los otros tres tenían mucha plata. Tenían la tarjeta de crédito a full. Entonces se fueron a comprar dos días en París ropa y todo. Y yo no tenía un peso. Entonces mi esposa eh, pensó, vas a ir ahí, si vas a París, no podíamos ni hablar por teléfono ni WhatsApp, nada. Yo le dije, si voy, voy a ir al, al Louvre. Pero no porque me interesaba, sino porque ella me iba a decir, ¿cómo estuviste ahí y no fuiste al Luz? Esa es la verdad. Esa, esa es la verdad. Así que fui al Louvre pagué mi entrada, pero ya se me había acabado la plata. Y entonces veía que los guías ¿eh? en español explicaban y la gente decía, qué bien, qué maravilla. Y yo no entendía nada. Yo veía todos los pedazos de, de piedra, todos los monumentos y todo eso. Entonces yo, como muy vivo, me pareció que era muy vivo, vi un grupo que estaba ahí en español, entonces el, el guía hablaba, ya no con... hablaba en voz alta, porque no había auriculares en esa época, y yo miraba para otro lado y escuchaba lo que el guía decía. Y el guía caminaba y yo caminaba un poquito más. Entonces él mostraba todos los cuadros y todo, todo hasta que un momento el guía me dice, señor, y yo miré para otro lado porque no pensé que me hablaba a mí, me dice, señor, a usted, a usted. Y yo dije, ¿a mí? Sí, sí, no, no importa si no tiene plata, júntese con nosotros. Yo me quería morir. Así que me puse toda la, 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 la soberbia argentina, porque ustedes nos conocen como, como alguien que vive arriba de la montaña, ¿verdad? No, no es así. No somos tan así como nos pintan, ¿eh? Así que me fui y el guía empezó a hablar. Y paramos frente a un cuadro. El cuadro de, de Rembrandt, de este hombre, de pintor holandés. 1700 y algo. Entonces yo veo el cuadro y me voy, rápido. No me llamó la atención, algo oscuro. Entonces el guía me dijo, usted está muy apurado en la vida. Usted está muy apurado. Quédese y mire el cuadro. El cuadro se disfruta cuando uno lo observa y empieza a descubrir cosas. Debe haber maestras de arte acá que deben decir lo que está diciendo Luciano, que no sabe nada de cuadro, pero es verdad. Y ahí me puse yo. Y empecé a ver que había una pequeña vela. Lo primero que descubrí una pequeña vela, pintada en 1700. Y dice que eh, me después entendí y el, el, el guía nos dijo la pupila de ustedes y el ojo de ustedes se va a adaptar a esa pequeña vela pintada en el 1700 y ustedes van a descubrir todo el cuadro, lo que dice, lo que, lo que está pintado. Así que yo me, me... Fue fascinante. Me quedé mirando la vela y mis ojos empezaron a descubrir que no era un cuadro oscuro, era una campiña una casa en una campiña holandesa con... Con telas, y, y había un fuego, y había una cocina económica, y había todo eso, porque yo me había detenido a mirar la pequeña vela, la luz. Moisés dice eso: sea la luz de Jehová sobre nosotros. Hay gente oscura, sí. vos sos oscuro, tenés esa actitud de está todo mal. Bueno, yo también a veces la tengo es cuando me, me, me desenfoco de quién es, quién es la luz. Porque esa luz es la que por medio mío puede ser luz en Querétaro. Uh, tengo tantas ideas para que hagamos acá en Querétaro, pero necesitamos hombres y mujeres que no solamente vengan, che, qué bien lo que dijo este hombre, y qué, qué interesante, Ma, mira ah, jugó con Maradona, qué vale eso. Yo quiero que nosotros, cada uno que salga acá, salga con un propósito, que esos días que tenemos, 70, 80 y 90, qué bueno, sean con propósito. Decía un hombre al cual admiré mucho, pasaré por este mundo una sola vez. Si alguna palabra puede ayudar a hacer o alguna acción puede hacer, o alguien puede ayudar, haga esa palabra, haga esa acción, Ayude a esa persona porque pasaré por este mundo una sola vez. Acá hay muchos jóvenes. Qué bárbaro, qué envidia. Una vez un joven me dijo, yo quisiera eh, viajar como viajas vos y todo, qué sé yo. Y Le dije, nada, yo quiero tener tus 20 años. Hagamos un canje. Te regalo todo. Habéis jugado con Maradona, con todo eso. No existe. No existe. La, la vida se nos va vida se nos va. Sea la luz de Jehová sobre nosotros. Quiero hablar de cuatro cosas. Y no sé si están cansados ya. ¿No? Porque tengo dos horas de aquí en adelante. No, no. Este, cuatro cosas. La primera es cómo está tu vida personal. Estaba hablando con un presidente en una historia que no voy a volver a contar estaba con el presidente de, de Guatemala, Jimmy Morales, y me tocó saludarlo porque él había traspasado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Guatemala hizo eso. Entonces hubo un acto muy importante, me invitan a mí, y yo pongo la condición de que si yo hablo personalmente con el presidente, voy. Para mí eso no era un gesto de soberbia, era que tenía que conseguir los fondos para ir, porque era pagar un pasaje de Argentina a Miami, Miami, Guatemala, así que, y Madrid, perdón, Madrid, México, Guatemala, así que para mí era muchísimo. Llego a Guatemala, no tenía más dinero, así que, bueno, como verán, no soy un rico eh, económicamente, y me alojé en una casa de un amigo mío, de una persona que que era amigo. Así que dormí ahí todo y llegó el momento de, del acto. Y cuando voy pensé que el presidente iba a estar cerca a mí y me iba a saludar. Había más de 500 personas. Y yo dije, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine acá? Si me dijeron que yo iba a hablar con él. Así que el presidente habló, ¿eh? mucha gente le felicitó, habló una persona, habló otra, otra, otra. Y en un momento el secretario dice, bueno, el señor presidente se tiene que... Retirar y tiene otras actividades. Y ahí sí que dije, ¿qué estoy haciendo ahí en Guatemala? Me, me salió una fortuna venir acá. Al rato, mientras pensaba, ¿por qué Dios me trajo acá? No soy tan espiritual, ¿eh? estaba muy enojado. Quería matar al que me había invitado, esa es la verdad. No, no digo, ay, señor, declarame. No, 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 ya. Yo ya estaba diciendo, esto me salió mucho y me va a endeudar. Por eso viene alguien y dice, ¿alguien conoce a Luciano Bongarra? Yo, soy yo. Sígame. Y cuando lo sigo, me paso por un montón de gente y entro en una sala. Y estaba ocho personas que yo conocía de otro país, y el presidente, el vicepresidente, estaban todos ahí. ¡Wow! Llegó el momento. Y todos lo saludaban al presidente. Le queremos agradecer, señor presidente. Él había hablado en su discurso de Moisés y de David. Y le queremos agradecer, agradecer. Y bueno, terminó la reunión y el que me invitó me dice ¡Ah, hay un argentino acá! Y ahí arranco yo atrás de todo, acá todo señor presidente, mucho gusto. Sí, le dice, usted habló de Moisés y de David, Si yo le quiero hablar de José. El presidente es cristiano, Jimmy Morales. Entonces me dice, ah, José, sí. Y mire lo que dice la Biblia, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y él estaba recontento con todo lo que le dije, pero en un momento le digo, pero no le estoy diciendo toda la verdad, porque el texto bíblico en Génesis dice todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba, y José estaba en la cárcel. Se hizo un silencio. El es que me llevó, me quería matar. ¿Cómo le iba a decir al presidente que todo le iba a ir bien a pesar de estar en la cárcel? Y mi última pregunta fue, ya quien me llevó estaba totalmente enojado conmigo, después me lo dijo, pero le hice la pregunta al presidente. Señor Presidente, ¿cuál es su cárcel? Se hizo un silencio. Señor Vicepresidente, ¿cuál es su cárcel? señora Ministra, ¿cuál es su cárcel? Y yo en esta mañana, acá en Querétaro, te quiero preguntar, ¿cuál es tu cárcel? Tu cárcel puede ser una deuda económica que no puedes pagar, que quizá pienses que nunca se va a terminar, o una enfermedad, o la pérdida de un, de un familiar que no aceptas que en la eternidad, si conoces a Dios, lo vas a volver a ver y haces de eso un culto. Vuelvo a decir esto, hay gente que vive con el pasado como una cárcel, entonces vuelve a su casa, vuelve a ver todo y no puede salir de ese lugar, es una cárcel. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Un vicio? ¿La pornografía? Yo no hablo de esto. Estaba en una conferencia en Ginebra, hicimos el año pasado en Naciones Unidas, y quien hablaba, hablaba sobre integridad. Es un hombre de Dios, Mark Bryan, es un, en Idaho, en Estados Unidos. Y yo lo invité, y lo invité a México también. Habló, de, habló sobre ese tema, sobre la integridad. Porque yo quiero que los que trabajan en Parlamento y Fe sean personas... Caminan a la integridad. No integridad total, perfecto, oculto, eh, conoce todo, bien vestido. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que busquen la santidad. Porque queremos ver a Dios en nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que si no buscamos ser personas diferentes, Dios no nos puede bendecir. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Y acá Moisés le dice... En el pasaje, sea la luz de Jehová sobre nosotros, les hablé del cuadro, la luz de Cristo, y la obra de nuestras manos confirma. Es decir, quiero que me vaya bien en la vida. ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién se levanta a la mañana y se clava un clavo en la mano para sufrir? ¡Nadie! Pero para que vaya bien tenemos que tomar pasos, tenemos que hacer cosas personalmente. Primero entender, primer versículo del Salmo, Dios es Dios, Dios maneja los tiempos. Yo digo que voy a cumplir 70 años el año que viene, no sé, no sé. Hoy me voy a subir a un avión, espero que el piloto no se haya peleado con la esposa. A ver si se enoja y dice, bueno, mando todo y nos vamos todo para abajo siempre cuando entro al avión, siempre voy a la parte derecha del avión, porque la parte izquierda es donde va la primera, todo turista. entonces esa parte no la conozco, pero la parte derecha, pero siempre miro a la cabina. A ver, le quiero ver a que me va a manejar la vida durante 11 horas para llegar a Buenos Aires. ¿Cuál es tu cárcel? tenés una cárcel, Perdóname que te lo digas, sos cristiano, pastor, lo que seas, tenés una circunstancia difícil, Dios quiere prosperar aún ahí, aún ahí. Yo visité las cárceles predicando y jugando al fútbol, yo cuando estaba con los jugadores hacíamos equipo de fútbol con el hermano de Maradona y con todo, íbamos a la cárcel y jugábamos y compartíamos el evangelio, y ahí me di cuenta que yo también podría estar en la cárcel, porque en la cárcel cae. caen hombres que son de carne y hueso, como, como todos, y se equivocan, y, y, y no sé. Y yo pensé, ¿qué puede prosperar ahí? ¿Puede haber un televisor más grande? Porque la gente cree que la prosperidad tiene que ver con el auto, con el televisor. Yo me compré un televisor para ver el Super Bowl. Wow, Y ahí voy a ver cómo el cuadro va, tira la pelota y todo. Eso termina, no sirve, eso no es prosperidad, eso es estupidez. Si usted tiene un auto que lo lleva de un lugar a otro, no se endeude eternamente para pagarle a quien le hizo creer que usted es mejor porque tiene un auto mejor. Eso es una pavada. Pero nos tratan así. Porque parecemos que nos hemos adaptado a este mundo, por eso la Biblia dice: no se adapten a este mundo. Sin no es su mente, piense diferente, sean diferentes, déjense de embromar, no sean como el mundo. Pero nosotros, los, los, todos los cristianos y todos los que. Vamos a la agencia de viaje y dice: pero fíjate, vos apretás el botón y se abre el techo. ¡Wow! Y. ¿No llueve acá? tenés que cerrar el techo pero es que vamos atrás porque dice Salomón vanidad de vanidades todo vanidad entonces el que vino acá estacionó el auto se baja del auto fíjate el auto que tengo nadie se fijó él mismo cree que es algo más la prosperidad no tiene que ver con eso tiene que ver con la presencia de Dios en tu vida esa es la verdad esa es la verdad La segunda cosa es la prosperidad en la vida familiar. Miren, yo admiro a mi papá, me encantó la promoción de la escuela. Yo no sé si quien le habló es la directora de la escuela. Excelente. Mi padre, ¿tenemos una escuela? Tenemos. La iglesia donde yo voy, tampoco soy pastor, es, tiene 4.000 alumnos. Yo trabajé toda la vida ahí. Y tenemos escuelas en el interior del país. Y yo vi como familias enteras fueron rescatadas de, de, de las armas del enemigo, hogares K, a punto de separarse, matrimonios destrozados, cuando venían a un acto a la escuela a escuchar a sus hijos cantar y después se les compartía que había esperanza para el matrimonio. Si estás casado y no te está yendo bien, hay esperanza para vos. Y yo quiero hablar de cómo tratamos, cómo nos tratamos. Hoy estaba hablando con con nuestro amigo nieto, y hablamos sobre la violencia. Él está muy preocupado por la trata de personas y todo eso. El maltrato empieza en la casa. ¿Es verdad? ¿Eh? Cuando un padre le dice a un hijo, vos no servís para nada. O una mujer le dice al esposo, este, fíjate aquel que sin, sin tantas cosas, mirá todo lo que tiene, y nosotros todavía estamos con, con la heladera de hace cinco años. Entonces empieza toda una competencia que sin querer nosotros estamos dando mensajes subliminales. Nuestros hijos no valen para nada porque nosotros somos muy valiosos. Nuestro esposo es un incompetente, ahora voy a decir algo yo de mí mismo. Yo soy incapaz de pintar bien. Entonces mi esposa me dice, mira Luciano, tenemos que pintar la reja en casa. Lo primero que hago yo, me pinto yo. Entonces ella me prepara toda ropa sucia, para que yo ropa usada para yo pintarme. Es decir, porque yo me ensucio todo, todo, todo. Y ella se ríe. Y nos reímos juntos de lo inhábil que soy para pintar o para clavar un clavo. Pero no me dice, no servís para nada. Pero yo sé que hay muchos matrimonios que se hablan así. ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? Déjenme decirles una broma. Dice que un padre le dijo al hijo, mirá, dice, si no das bien este examen, no nos vamos de vacaciones y olvídate que sos mi hijo. Guau, wow, terrible. El hijo fue, fue a la escuela y volvió. Y el padre le dice, ¿y cómo te fue? Yo con extraños no hablo. <risa> A veces maldecimos a nuestros hijos. A veces maldecimos. Yo tengo cinco nietos. Y me cuido mucho de hablar con ellos. ¿Eh? Ya ellos dialogan conmigo. ¿Eh? Y yo no soy muy filosófico, pero le dije a, a Fabricio. Le digo, Fabricio, ¿qué vas a hacer este año? ¿Cómo, ¿Cómo vas a ayudar a otros? Tienen todo. Estoy pensando que les puedo llevar de acá, de México, pero la verdad... No sé, qué sé yo, un tamal o no sé, no puedo, unos tacos o algo así, un sombrero, bueno, ayúdenme después una, una lista afuera, tengo muy poco tiempo porque el avión sale esta tarde, pero, pero mi pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo queremos que nuestro hogar funcione? Yo no quiero que te juntes con tu esposa, te arrodilles, ores, le pida perdón. No va a pasar eso. Y no, 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 no los quiero poner en ese problema. Quiero que vos como mujer o vos como hombre te pongas frente a Dios y agradezcas que Dios te dé una esposa, que Dios te dio un, un esposo. Habla bien de tu esposo. Deja de criticarlo, deja de compararlo, deja de, de todo eso que no, no bendice. Termina con el dolor de cabeza. Empezá a amarlo, espiritualmente y físicamente. Y si lo querés ayudar, ayúdalo, pero no lo critiques, que se puso una media roja, otra blanca. Eso es irrelevante, trata de ayudar. ¿por qué? porque las familias empiezan a dividirse desde ahí obviamente están todas las mujeres en el mundo y hay un montón de gente que está dispuesta a escucharnos, a comprendernos a atendernos, todo pero no son las personas que Dios puso al lado nuestro y ahí el hogar se rompió ¿qué pasó? nos descuidamos nos dejamos de ver ¿cómo está tu hogar? porque Moisés le dice la obra de nuestras manos lo que hacemos nosotros prospera Dios tiene confianza en vos y en mí para que lo que yo haga funcione pero tengo que hacer algo la tercera cosa es la iglesia local ustedes van a ir a una montaña de oración van a ver la ciudad y yo quisiera que digas ¿qué haces en la iglesia local? Ah, no, no yo vengo nada más yo vengo, y el pastor me encanta y la alabanza es espectacular, esto no es una iglesia esto no es un show, este no es el teatro viste que todo los domingos no sé qué hacer, el partido empieza tarde entonces vengo acá para completar el día, no, acá nos venimos a entrenar, porque la iglesia no es este edificio la iglesia somos nosotros la mentira de que tenemos que ir a la iglesia, no, no como iglesia yo camino y me encuentro con la iglesia entonces tenés mucho para dar en qué ministerio en qué trabajo dentro de la iglesia estás de misericordia de, de educación de apoyo, de servicio de evangelismo el otro día terminé de hablar en Calacuaya, en una iglesia ahí, y viene una mujer y me dice mire yo trabajo con la gente que está en la calle, que está tirada en la calle en México lo primero que hice la abracé, porque yo no puedo hacer eso. Y que nos llevó a esa gente es un trans. Alguien que se operó y que después conoció a Cristo. Y después le dio otro abrazo más. Me quería llevar a mi casa esa mujer. Hay gente que tiene un llamado de misericordia. Esa es la iglesia que necesitamos. No esta. Con, con todo respeto lo digo. Está muy bien el sonido, está, está buenísimo, pero esto no es la iglesia la iglesia es cuando nosotros nos vamos de acá y somos luz en el lugar donde nos toca estar en tu escuela, en tu trabajo en tu estudio, en la cámara de senadores en donde me toque estar yo quiero ser luz el otro día una senadora en Argentina me dice, Luciano vos qué querés que yo haga le dije, no diga que sos cristiana no, no wow, dice. ella esperaba que yo le diga no, te tenés que venir no, no quiero que ganes que seas luz para tus compañeras que son senadoras y senadores y que nunca escucharon del amor de Dios. Escucharon de los evangelistas, de la religión, de lo que hacen los evangélicos, que ayudan. No, eso no existe. El evangelio no es eso. El evangelio es Jesús en la vida de uno, transformando su vida y su nación. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana? como iglesia como iglesia nos vamos a ir de acá miren, apenas yo termino me vine a UCA para ir a tomar un café y, y me encantó, pero también me encanta saludarles déjenme saludarla a ver si los 90 años me vienen a mí también pero qué bueno sería que salgamos de acá y se olviden de mí no existo porque San Pablo decía eso ya no vivo yo, Más vive Cristo en mí. Y nos vayamos a nuestra casa, a nuestro hogar. Y cuando lleguemos, si tu esposo no vino, vayas y le des un abrazo. Le digo. no le pidas perdón, no hagas esas cosas que te dicen los libros, usted tiene que orar juntos, todo. Eso es otra cosa. Sea sincero. Vaya y diga, te amo. Oh, me encanta decirle a mi esposa, te amo. Y ella me dice, yo también. Pero a mí me encanta decirle Porque los años pasan La vida corre Y dice enséñanos de tal modo A contar nuestro día que traigamos al corazón sabiduría Mi esposa está en Brasil ahora Con mi hija que vive en Porto Alegre No veo la hora de reencontrarme con ella Alguien me dijo ¿Cuál es tu próximo viaje? Mi próximo viaje es estar con mi familia y la próxima vez que voy a venir a Querétaro, Pastor, vengo con Marina. Quiero que conozca, que los conozca a ustedes, que vea este lugar. Me encantaría que conozca México. Pero en este viaje de la vida, después de la pérdida de mi hermano y de tantos seres queridos, me di cuenta que la vida es así. Y que tengo que disfrutar. Para terminar... Yo trabajo con políticos, un campo misionero difícil, si lo saben mis amigos. Ellos te dicen todo que sí, pero después viene otro y le dicen todo que sí al otro, y después le dicen otro y le dicen todo que sí al otro. Entonces, ¿cómo empatizo yo con él? ¿Cómo hago que esa persona ligue mi corazón con él? Entonces, ya no hablo de política, que me encanta, hablo de qué nos pasa como hombres, como... Y yo decía que ayer una, una senadora que acá conocen me llamó por teléfono y dice, Luciano, no pude estar con vos en la conferencia de Parlamento y Fe. ¡Cristiana ella! Y me dijo una frase que me dolió y que está acá en el celular, pero estoy sola acá. Entonces yo dedico mi vida a un campo misionero que es el de la política. Una iglesia y una vida que prospera es una vida que tiene pasión por el otro, por el perdido, por el que está con necesidad. Yo les agradezco que me hayan escuchado, pero quiero que ahora vamos a orar. Ahí sentado donde usted está, incline su cabeza si puede y vamos a orar. Y voy a volver a preguntarle la pregunta que quizá no quiera que le haga, pero se la voy a hacer. ¿Cuál es su cárcel? Porque aún así, ahí Dios quiere actuar. ¿Cómo está la familia? ¿Cuánto puede hacer usted por cambiar eso? Pero Dios le quiere prosperar la familia. Una iglesia fuerte tiene familias fuertes, una iglesia débil tiene familias débiles. ¿Cómo? ¿A cuánta gente va a compartirle a Cristo de verdad? No, no, tirándole un folleto o un papel, sino abriéndole su corazón y escuchándolo y diciéndole, necesito que conozcas a Cristo. Y también pensar en cómo podemos alcanzar a otros como un campo misionero. Aquí hay un gobierno que está esperando de hombres y mujeres que vayan y compartan ahí. Me voy a animar a hacer una oración para que los que no todavía recibieron a Dios en su vida lo hagan en esta mañana. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios uno no es cristiano por nacer en México católico o evangélico o una familia uno es cristiano porque un día reconoce su necesidad y le dice Señor yo soy un, un pecador quiero que entres en mi vida quiero que seas mi salvador dígale en su corazón Señor yo te recibo en mi corazón quiero que entres en mi vida y seas mi salvador Padre te quiero dar gracias en esta mañana por, por conocer a tanta gente pero gracias también te doy Señor porque por medio de tu palabra podemos ver que aún las prisiones que tenemos, aún el problema que tenemos, tú puedes crecer ahí si tú estás ahí. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje pueda llegar al corazón de todos los que estamos aquí, aún de mi persona. Y tú puedas crecer en nuestro hogar, en nuestra iglesia en nuestra comunidad, en nuestro gobierno en la próxima presidente, presidenta quien sea te puedan conocer por medio nuestro y si hay alguno que le dijo a Jesús que entre en su vida en esta mañana vuelva a decirle Señor gracias porque tú me recibes tal cual soy imperfecto con tantas limitaciones, pero tu amor me cubre. Yo te recibo en mi vida como mi salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.